0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Abra usted en Gálatas capítulo 1 y luego va a abrir usted en Primera de Reyes 19. Honra, gloria y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. Vamos a comenzar nuestra escritura con Gálatas 1. Versículo 6 al 10 dice así, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?, ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer todos juntos del versículo 7 al versículo 13. Adelante. Gracias. Continuamos con la serie titulada Los Evangelios Falsos del Postmodernismo. Serie de cuatro temas que tienen los siguientes subtítulos. El primer tema fue Creyendo a mi manera. El segundo, El Evangelio de la Prosperidad. El tercer tema, El Evangelio de la Sensación. Y el cuarto tema, El Evangelio de la Intimidación. Hoy entraremos al tercer estudio que lleva como subtítulo El Evangelio de la Sensación Hay algunas preguntas que esta serie responderá las cuales son ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál de todas tiene la verdad? ¿Cómo reconocer una doctrina correcta? ¿Todas las iglesias cristianas contribuyen para la salvación? Estas preguntas están en todo cristiano y no cristiano que está en busca de una verdad más objetiva. Cada cristiano que se siente cómodo en su iglesia y que se ha afianzado de la enseñanza de su iglesia, es común que asegure que la verdad está ahí, su doctrina es la correcta y que no hay otra iglesia que esté bien tan bien como la suya. Sin embargo, con estos evangelios que estamos mencionando, estamos tratando de que se haga un análisis a conciencia, que cada cristiano revise consideradamente su iglesia, su pastor, su doctrina, incluyendo la nuestra. Porque las iglesias del mensaje no son la excepción en decir que ellas son la iglesia verdadera, y que tienen la doctrina correcta, por lo tanto todas las iglesias deben de ser consideradas a la luz de este estudio, sean del mensaje de la hora, sean de cualquier otro movimiento denominacional, y deben de revisarse y preguntarse en base a lo que estamos aprendiendo, deben de plantearse estas preguntas, ¿será esta la doctrina correcta? ¿Acaso estamos contribuyendo con la enseñanza que se imparte en nuestra congregación para la salvación? Al terminar esta serie, espero que cada quien tenga una respuesta a estas preguntas. De estos tres falsos evangelios, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sensación y el evangelio de la intimidación, de estos tres evangelios se derivan infinidad de doctrinas. Hay diferentes iglesias como pastores que predican estos tres tipos de evangelios. El buen discernimiento de usted le permitirá detectar si nosotros calificamos en uno de estos tres evangelios o para los cristianos que pertenecen a otra iglesia, si su iglesia, su doctrina califica en uno de estos tres evangelios. El evangelio de la sensación es el que promueve una vida espiritual sobrecargada de sensaciones. En donde la mayoría de cristianos descansan su fe en las sensaciones, no es un evangelio inteligente, no es un evangelio que se analice y se disierna. Es un evangelio de principio a fin que se fundamenta en experiencias sensacionales. Este tipo de evangelios, para ellos, si sí hay experiencias sensacionalistas, como podría ser sentir un calor, un frío, saltar, correr, dar marometas, brincar, entrar en frenesí. Todas esas sensaciones que abundan en muchísimas iglesias, para ellos, ellos dependen de este tipo de experiencias para sentir la confianza de que Dios está en medio de ellos. Ya que estas iglesias, estos cristianos, ellos afirman que esa es la manifestación de que Dios se mueve en su congregación, porque ellos dicen Dios es gozo, Dios es poder, Dios es vida y todas esas sensaciones son la manifestación del poder de Dios en medio de ellos. Entendamos lo siguiente, el cristianismo no es una disciplina carente de sensaciones. El cristianismo no es una disciplina donde solamente se utiliza la cabeza, sino también se usa el corazón en nuestra fe. No estamos hablando de una filosofía. Cualquier cristiano que tiene el Espíritu Santo y que ha experimentado el poder del Espíritu Santo, ha experimentado sensaciones en su vida. Si usted tiene el Espíritu Santo, si no está viviendo una doctrina puramente intelectual, porque el Espíritu Santo produce gozo, produce aflicción, nos quebranta, nos motiva, nos impulsa a amar, a abrazar, a sentirnos con el deseo de expresar esa experiencia de gozo de ser salvos, si el cristianismo no carece de sensaciones, entonces, ¿cuál es el delito del evangelio de la sensación? Si estamos hablando de una doctrina que tiene sensaciones. Bien, su delito está en tres cosas y son las que vamos a estudiar el día de hoy. Primero, este tipo de evangelio dependen de las sensaciones. Dependen de las sensaciones. Segundo, abusan de las sensaciones. Y tercero, establecen las sensaciones como evidencia. Por lo tanto, no estamos hablando de un evangelio que falsea la doctrina cristiana. Estamos hablando de un evangelio que pervierte la doctrina cristiana. ¿Alguien recuerda lo que mencionamos que es perversión? Dimos la definición de pervertir. Porque si Pablo nos está diciendo, no es que haya otros evangelios, sino hay quienes pervierten el evangelio de Cristo. Distorsionar, torcer. Entonces, si estamos hablando del evangelio de la sensación, estamos hablando de una distorsión de las sensaciones, que sí están bien que hayan en el cristianismo, pero que se han sido torcidas, y esto ha sido de tres formas. Muy bien, ahí está el delito. No debemos de confundir, porque si confundimos que están malas sensaciones, entonces nos vamos a ir a un extremo. Lo que vamos a estudiar ahora es un extremo de una verdad. Y esto es el abuso, el depender y el interpretar como una evidencia del Espíritu Santo las sensaciones. Eso es un extremo. Tenemos otras iglesias que reprueban todo tipo de manifestación, de sensaciones, donde no puedes alzar las manos, no puedes gritar, Dios te amo, hay diáconos para quietarte, Shh, esto es una iglesia, tranquilícese, entonces hay extremos, vamos a tratar de encontrar ¿Dónde está el delito de este tipo de iglesias, doctrinas, pastores que predican el Evangelio de las sensaciones? Muy bien, vamos a analizar cada una de estas tres, una vez más que me la repitan. Dependen de las
0: sensaciones, abusan de las sensaciones, establecen las sensaciones como evidencia.
1: Muy bien, en ocasiones a mí como pastor me han preguntado, ¿en su iglesia usted les permite que griten, les permite danzar, les permite aplaudir, porque hay una gran dificultad para balancear todo este tema de las sensaciones. Si hablamos de depender de una sensación, las sensaciones son frecuentes en la vida de un cristiano cuando él inicia su vida cristiana. Es cuando son más frecuentes que nos visiten sensaciones como sentir, la presencia de Dios, sentir su amor, sentir que sus brazos abiertos nos reciben aquí en la iglesia, sentir que nos quebrantan cuando venimos en pecado. Si usted recuerda lo que se conoce en el cristianismo como la etapa del primer amor, era sensación tras sensación tras sensación. En ocasiones todavía ni nos sentábamos aquí dentro del santuario, íbamos entrando y ya... Su presencia nos quebrantaba. Aquella época que tanto añoran los bebés espirituales. Ay, ah, yo ya no siento esto, yo ya no siento aquello. ¿Por qué en un principio de la vida cristiana son tan frecuentes, tan constantes esas sensaciones? Porque Dios necesita motivar al iniciado, al que va comenzando. Entonces, todo ese tipo de sensaciones son una motivación para que el que comience en la vida cristiana se sienta con fuerzas, con entusiasmo. Es como un empujón, como un tú puedes seguir adelante. Pero no está en los planes de Dios que su hijo crezca por medio de experiencias sensibles. Dios no tiene como propósito que tú y yo en base a las sensaciones vayamos desarrollando o creciendo en la vida cristiana. Dios tiene en sus planes que nosotros crezcamos por fe y la fe es completamente opuesta a las sensaciones. Repitan, la fe se opone a las sensaciones. La fe se opone a las sensaciones. Porque todo lo que se pueda tocar, ver, o leer o sentir, entonces no tiene nada que ver con el tema de la fe. Por lo tanto, nosotros solamente en un inicio nos era permitido estar caminando en base a lo que nosotros sentíamos. Es que yo siento mucha paz con los cantos. Yo siento al Señor muy cerca de mí. Yo siento como me quebranto, cuando comienza la iglesia a orar o cuando el predicador pone las manos sobre mí. Entonces, gran parte de nuestra vida cristiana en un inicio sí estaba anclándose mucho en lo que sentíamos. Ahora Dios quiere que tú vayas caminando por lo que crees y no por lo que sientes. Tú recibes sanidad no por lo que sientes, sino por lo que crees. Tú recibes el perdón de tus pecados en base a tu confesión, claro está, en base a tu arrepentimiento no por lo que sentiste porque algunos hermanos se descontrolan porque yo el día que me bauticé en agua no sentí nada y otro hermano sintió algo y lloró y gritó y le entró un escalofrío y lo conmovió entonces todavía hay cristianos que añoran esos sentires pero Dios si tiene planes de ayudarte a crecer no te va a ayudar a que dependas de esas experiencias ¿Alaban a Dios? Amén. Por el contrario, Dios reprende a todo aquel que no le cree y no tanto a todo aquel que no le siente. ¿Cuántos sintieron al Espíritu Santo en la alabanza el día de hoy? Levante la mano. ¿Cuántos adoraron al Espíritu Santo el día de hoy? Aunque no le hayan sentido, eso es lo que le espera. Que aunque no le sintamos, nosotros le adoremos, le aplaudamos, le demos gracias. ¿Cuántos han cometido pecado esta semana? Difícilmente alguien no cometió pecado. ¿Cuántos confesaron su pecado? Muy bien. ¿Cuántos sintieron su perdón? Cuatro manos, cinco. ¿Y cuántos no sintieron el perdón? pero ¿creen que fueron perdonados? eso es lo que Dios quiere no dependas de lo que sientas si Dios dice que te ama aunque no sientas tu amor Él te ama y puede pasar un año el cristiano en un desierto espiritual donde Dios esconda su presencia y si ese cristiano camina por lo que cree en lo que dice la palabra de Dios entonces él irá creciendo en fe, en confianza, se fortalecerá y no estará preguntándose por qué no siento nada. Dile al de al lado, porque no es por sentir, es por lo que crees. Veamos escrituras muy conocidas donde el Señor reprende no al que siente, sino al que no le cree. San Juan 20. ¿Quién no ha oído la lamentable historia de Tomás? San Juan 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted encontrará que se elogia siempre, al que cree y no al que tiene alguna experiencia sensible. Y hay hermanos que están muy tristes y muy decepcionados. Señor, yo escuché que el hermano me dijo que vio una luz. Y aquel otro, señor, sintió tu presencia. Y aquel pasó al altar y el pastor puso sus manos y se quebrantó. Yo, porque nunca siento nada, señor? ¿Por qué no veo nada? ¿Por qué no veo luces? ¿Por qué no se me enchila el cuero con tu presencia? Porque quiero que crezcas, hijo, que tu fe crezca. Y que te bases no en eso, sino en lo que dice la palabra. ¿A cuántos de ustedes los ha abandonado el Señor? Levante la mano. Quien ya por lo menos experimentó que una vez el Señor los abandonó. Doce mentirosos, bueno... Si usted dice, yo estoy seguro que Dios me abandonó porque yo no sentí más su presencia. Bueno, eso es lo que tú sentiste o no sentiste. Pero la Biblia dice que Dios no echa a nadie fuera, Dios no deja a nadie. Tú le das la espalda a Dios, es diferente. Tú te alejas de Dios. Pero Dios no abandona a nadie. Por el contrario, Él hace todo lo posible para no dejarnos. Siempre está llamándonos al arrepentimiento. Así es que, aunque nos sintamos, Él nunca nos ha abandonado. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo creemos en base a su palabra. ¿Alaban a Dios? Otra escritura, igual es una reflexión sobre la amonestación del que no cree, Lucas 1. Bendito el Señor por siempre. Lucas 1, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada Gabriel estaba diciendo a Zacarías que iban a tener un hijo así que la pregunta que hace Zacarías ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada respondiendo el ángel le dijo yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nuevamente, la amonestación es para el que no cree. Así es que, si en este culto termina y sales más seco que un palo, y no sentiste nada, no te preocupes. Pero si eres un incrédulo, estas amonestaciones son para ti. En el mensaje titulado el patriarca Abraham, dice ahí el mensajero William Branham, no hay nada que le agrade tanto a Dios como que se le crea. Es lo que más le gusta al Señor, que se le crea. ¿Alaban al Señor? Usted sabe que hemos tenido temas sobre sanidad divina y esto es clave, una vez que se ora por ti no es si sientes que estás mejorando, es si crees que ya eres sano y en base a eso Dios orará, porque Dios no miente, Dios es veraz y si Él dice que me ama, no importa que tú digas que Dios te aborrece por lo mal que te has portado, porque eres un hipócrita. Si te amó como un pecador, mayor razón ahora como un cristiano caído o descuidado. Sí. Dios nos ama porque su palabra lo dice. ¿Cuántos han sentido su amor? Levanten la mano. ¿Cuántos ahorita en este instante sienten su amor? Los envidio porque yo no. Pero, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque no es por sentires. Entonces Dios me ama. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Dice que Él nos amó aún cuando estábamos perdidos. Muy bien, entonces, si no vamos a depender de las sensaciones, ya que estas estancarían nuestro crecimiento y nos dan una falsa confianza, porque también las sensaciones dan una falsa confianza, conozco cristianos y he platicado con cristianos que andan en el alcoholismo, se van a las fiestas a bailar música del mundo, eh, fuman y me dicen que ellos sienten que son salvos, entonces apoyarse en los sentires es muy riesgoso también, con esa clase de vida, es más que evidente que nadie va a ir al cielo. Por el contrario, es candidato al infierno, no digo que ya es seguro, es candidato al infierno, y si no se arrepiente, no importa lo que él sienta. Así es que todos esos sentires son buenos, pero no debemos depender de ellos. Porque a veces pasan cosas extrañas en el cristianismo, yo las he vivido como cristiano, no como predicador. Me ha pasado en esas rachitas donde empiezo a descuidarme en mi vida espiritual y las cosas no andan bien y me siento muy tranquilo entonces no por el hecho de que me sienta muy tranquilo quiere decir que Dios está conforme con la vida que llevo y a veces me he esforzado he peleado mis batallas, he tenido victorias y me siento muy vacío y muy seco y porque viene el descontrol porque como que sigo recargándome un poquito en las sensaciones porque mi cabeza me dice que no debería de estar danzando y gritando y, y las lluvias de unción deberían de estar cayendo sobre mí, pues no, más seco que un palo, pero no importa, no es por sentir eso, así es que usted siga adelante si lo cree, si cree que, si creemos la palabra, si creemos la palabra, Dios lo dijo y punto ya, se acabó, él no es hombre para que mienta, Amén. ni hijo de hombre, para que se Él lo dijo y lo hará. Amén. Muy bien, bendito el Señor por siempre. Amén. ¿Cuántos creen, ya para cerrar este punto, cuántos creen que el Señor va a continuar su obra en ustedes? ¿Lo sienten? No. Pero el que comenzó la buena obra en nosotros hasta el día de Jesucristo, así es que Señor, yo creo que yo soy el que más trabajo te va a costar, no que lo sienta, esa es la realidad, soy un problema pero no puedes faltar a lo que tú dijiste, tú comenzaste, ahora la tienes que terminar, aunque tengas que romper el vaso, lo tengas que quebrar, y hacer un vaso nuevo, y no se lo recomiendo para que usted no diga amén, Québrame, Señor, porque esas quebradas son duras, ¿eh? pero si es necesario lo hará, muy bien, en base a esto ahora sí, por fin, ya ha quedado el punto claro, ¿cuántos van a depender de sus sensaciones?, levanten la mano, entonces ¿de qué van a depender?, ah, de la fe en la palabra de Dios. Bien, vamos a pasar entonces al segundo delito que es abusar de las sensaciones. El Señor nos dice en muchas escrituras, principalmente los salmos, el Señor es gozo. Pero muchos cristianos se exceden en ese gozo. Y por eso mismo hay cultos en las iglesias que tienen un tiempo de alabanza, de dos, de tres horas. Cante, 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 cante y tres horas cantando. Con razón, cuando termina el tiempo de adoración y llega la hora de la palabra, se duermen o se aburren. Pues tres horas de canto, llega un momento en que el cuerpo, hablando la fuerza física, se agota, porque no solamente es el canto, ese tipo de reuniones hay danza, aplausos, brincos, caídas, empujones, banderas. No es es un festival. Es totalmente un festival, no es un tiempo de adoración. Y este tipo de cristianos dicen que el gozo del Señor y la alegría de la salvación, y el gozo del perdón, etcétera Sin embargo, aunque la Biblia habla del gozo, también la Biblia habla de la moderación. Pablo dice en 1 Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Así que, este gozo que siente cada cristiano, debemos de ser cuidadosos de no excederlo, no abusar de ese gozo. Yo sé que si uno tiene que sacar aquello, no lo vamos a limitar, aquí no prohibimos a que levanten las manos, a que se mesan, no le decimos a nadie, no grites tan alto, pero hermanos, ellos sí se van a un límite, al grado de que han traído mucha blasfemia y mucho vituperio sobre el cristianismo vituperio, esto ha llegado ya no solo a los críticos, ha llegado hasta las noticias, en muchísimas ciudades, en países, salen en los noticieros los fanáticos, y es por este tipo de cristianos que no tienen moderación, sino que abusan de las sensaciones. Vamos a ver unos videos donde lamentablemente, aquí en México hay mucho de esto, y que gracias a Dios nuestra iglesia ha sido muy cuidadosa en balancear todo este tema del gozo, festejar la paz, el perdón, etcétera. Lo que vamos a ver pues no es para que nos burlemos, por el contrario, es para que sintamos lástima por estos hermanos que han sido adoctrinados de esta forma y que desgraciadamente ellos piensan que se están gozando, están festejando, su salvación, el perdón, el amor de Dios, etcétera. Más que gracioso, esto es muy triste, digno de sentir con conmiseración de estos hermanos. Ellos creen con todo su corazón que lo que están sintiendo es el Espíritu Santo. Ellos lo creen, por eso lo hacen con tanta naturalidad. Y desgraciadamente esto pasa por basarse en por depender de los sentires entonces no dudamos que haya gozo en ellos pero cuando el gozo se excede y, y no le ponemos un límite entonces llegan hasta donde están llegando rebasan eso y estos testimonios que son delicados todavía hay cosas peores que uno ha visto cosas peores que estas pero ahorita de iglesias carismáticas de 10, 9 están en esta condición, es lo que se está viviendo hoy domingo, mientras usted y yo estamos analizando esto muchas iglesias están en estas experiencias continuemos
0: ha 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 ha!
1: Uno pudiera preguntarse cómo, en una situación como esta, pudieran llenarse estas iglesias, porque ese tipo de sensaciones está presente en toda la iglesia. Entonces, no crea que solamente es una cuestión de una emoción, se siente algo, se siente muy fuerte una presencia, y eso es lo que los impulsa a brincar, a saltar. De este tipo de reuniones hay dos resultados, y los dos son negativos. Uno es, las personas nuevas que asisten por primera vez y no quedan convencidas de que eso es de Dios Se van burlándose y criticando el Evangelio Y como resultado, muchas de esas personas que ya pisaron una iglesia con este tipo de Evangelio sensacionista Ya no quieren ir a otras iglesias porque cuando los invitamos piensan que van a toparse con lo mismo aquí y preguntan y me van a poner a brincar ¿Me van a hacer que levante las manos una persona dijo me deja cerca de la puerta por si algo sale mal yo me voy así pasa sí a mí me lo preguntaron sí me puedo dejar cerca de la puerta por qué sí, pues es que si sí, se ponen así queriendo con respeto decir que se ponen locos entonces ese es un mal, el otro mal es que algunos de ellos quedan atrapados y creen que eso es de Dios y es por eso que siguen asistiendo a este tipo de reuniones, porque son frecuentes y todas estas personas dependen de las sensaciones y aunque sí tienen un gozo real, abusan de ese gozo real, ¿cuántos han sentido el gozo de Dios?, Mientras usted no lleve aquí en nuestra iglesia ese gozo más allá, usted aquí se puede gozar entre nosotros. Pero el día que se trepe de banca en banca y usted empiece aquí a maromear, ese día lo amarramos. Tranquilo, hermano, es que yo estoy sintiendo mucho gozo, pero no abuses. Aplaude, danza hasta ahí, pero en tu lugar... Por muy grande que sea tu gozo, estamos hablando de balancear este tema. Ahora, imagínese usted, usted se dio cuenta, casi la mayoría son pastores. Si en esa condición está el pastor, ¿cómo espera que esté la congregación? Entonces, no podemos esperar que la iglesia lo pueda ver si el mismo pastor no lo ve y está atrapado por este tipo de evangelio. Es terrible, hermanos, Terrible. Pero, vuelvo a aclarar lo siguiente. Si usted piensa que esto que acaba de ver es delicado, no tanto como el darnos cuenta que ni siquiera pueden ver su condición. Para ellos está bien, se están basando en las Escrituras, y es el gozo del Señor. Ahora yo nada más... Después de este tema o este punto y estos videos, no nos vamos a ir al otro lado y vamos a tener una congregación de momias. También tiene que haber gozo. Y con gozo, ¿qué podemos decirle al Señor? Que lo adoramos, que le agradecemos, que lo amamos, aplaudirle. Bien. Esto es en la congregación influenciada por el predicador pero qué del abuso de las sensaciones por parte de los predicadores que no quieren soltar el púlpito. que El predicador en base a lo que siente, su experiencia en ese momento cuando está predicando, se va hasta dos horas o hasta tres horas en un sermón, y pues la iglesia cansada, y el otro diciendo es que yo siento que Dios quiere darle algo a la iglesia y es por eso que no me voy a bajar hasta que termine mi mensaje, y en base a qué, a sus sentires, es que yo siento que la iglesia necesita más, es que yo siento que Dios tiene algo para ustedes, es que yo siento que Dios va a hacer algo en esta tarde. Y muchos de los predicadores que viven este tipo de evangelio tienen éxito por ese tipo de sensaciones. Digamos que el éxito de su ministerio está principalmente en esas experiencias. Y meten a la iglesia en ese tipo de unción. Porque ellos no pueden tener un buen sermón si no gritan, si no patalean, si no manotean, si no corren de aquí para allá. Uno como predicador tiene que madurar en eso. Eh, mis ministros que han sido adiestrados por muchos años... En nuestras juntas a veces preguntan, hermano, y si la iglesia se está durmiendo, pues que se duerma. Ese no es asunto nuestro. Ustedes manténganse en su tema. Si están durmiendo es porque no oran, porque no vienen en la unción, porque no pidieron su pan, qué sé yo. Yo no estoy aquí para despertarlos y no voy a gritar ni a hacer un show para atrapar su atención. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es buscar el alimento orar y preparar mi sermón, si usted se duerme eso es entre usted y Dios. Pero muchas veces el predicador queriendo atrapar la atención de la congregación, cae en ese tipo de espectáculos y empieza a manotear y a gritar y a pegarle al púlpito y, y me recuerda años pasados, <risa> cuando era bien sensacionalista, y pensé que por el show y los gritos estaba yo bien ungido, porque ellos interpretan gritos y manoteo y parloteo como unción. No, yo ya entendí que si yo predico en la quietud y usted está atento, usted me va a comprender mejor. Sí, Porque yo pasé por allí. Yo puedo hacerlo gritar. Un, un predicador tiene esa capacidad de manipular a las masas. Es como un orador como un conferencista, como un político. Y yo en este momento pudiera empezar a motivarlos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y todos, Cristo, Él resucitó. Y yo puedo hacer que todos ustedes se entusiasmen y salen de aquí todos bien gritados. Pero muchas veces igual de como entraron. Sin saber nada, sin entender nada, sin vivir nada. Yo ya entendí eso. ¿Cuántos ya entendieron eso? Entonces, yo creo en los gritos, creo en que en ocasiones uno se puede mover un poco, pero creo que uno puede perder el límite. Y entonces convertir la predicación en un espectáculo como los que acabamos de ver. Y, y yo tengo que cuidar mucho eso, porque si a mí como pastor se me pasa, esto va a pasar a la congregación. Así es que, quien viene de este tipo de, de doctrina dice cuando no hay gritos, cuando no hay manoteo, cuando no se alzó la voz y faltó todo eso, dicen hoy no estuvo la unción, no sé qué le pasó al pastor, y con razón me dormí, el pastor fue el culpable. Muy bien, por lo tanto, ¿cuántos están de acuerdo que vamos a eliminar todo grito? levante la mano, quien cree que debemos de eliminar los gritos. ¿Cuántos creen que debemos de eliminar la danza? Basta de danzas, porque acabamos de ver unas hasta de cabeza, gateadas, de todo tipo. Basta de danza, no más danza. ¿Cuántos creen, levanten la mano, que hay que eliminar la danza? ¿no? ¿No? ¿Sí debemos danzar? ¿Debemos gritar? ¿Mover las manos? Aplausos fuertes al señor. Vamos a seguir aplaudiendo, gritando, danzando con moderación. Le voy a dar la regla la regla que nos dio el Espíritu Santo a través de su candelero en esta edad, la regla es mucho, muy sencilla. No grite ni brinque más alto de cómo vive el Evangelio. Con esa regla usted va a saber hasta dónde va a gritar, en qué volumen y hasta dónde va a brincar. Ahorita casi toca el techo, bueno, no brinque ni grite más allá de lo que pueda vivir el Evangelio. Esto es cuando entra a la iglesia, usted va a analizar qué clase de vida lleva y entonces va a vigilar que sus gritos y sus saltos sean congruentes con su vida. Si usted vive una vida íntegra, y usted la santidad es más que una palabra en su vivir, es su molde, entonces venga aquí y danse, aplauda, sacuda la banca sin que perjudique al otro. Pero si su vida no da ese ese nivel de santidad, bájele al volumen, bájele a los brincos. Porque también se puede brincar, yo también creo en brincar. No así como vimos, pero ustedes no recuerdan aquel ancianito que predicó en, al primer culto que asistió William Branham? Pegaba unos brincos y pegaba los talones uno con otro del gozo que sentía y cuando lo subieron, lo subieron cargando, entre dos lo llevaban de los hombros, ya cuando la unción lo tomó, pegaba unos brincotes, yo no voy a decir al Espíritu Santo, no, 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 espérate, no, si es su iglesia sabe lo que hace, pero a mí me toca vigilar nada más, así es que si usted vive una vida, completamente entregada a Dios y quiere brincar como el hacianito. le hacemos un espacio aquí en la cochera de al lado ahí. Brínquele hermano y gócese. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Las iglesias y predicadores como líderes que normalmente exceden este límite en este punto que estamos hablando de lo que es abusar de las sensaciones, son las iglesias carismáticas. Las más, más envueltas en esta problemática son las iglesias pentecostales, eh, asambleas de Dios, todas las que son de esta línea, son las que más caen en esto. Aquí en la Ciudad de México tenemos una iglesia de ese corte, corte carismático, que se conoce como Montemaría, ellos entran en esta línea. Por eso algunos de ustedes que llegaron aquí con esa unción, yo dije, al ratito se aquietan, no, hay que dejar que se caigan las costras, ¿sí? porque usted sabe que llegamos todos costrudos. Muy bien, vamos a pasar al otro punto que es establecer las sensaciones como evidencia. Para estos adeptos del Evangelio de la sensación es una prueba contundente lo que ellos puedan sentir incluso muchos de ellos ya tienen etiquetados estos sentires si ellos sintieron algo tan fuerte que los tumbó entonces de inmediato ubican, es el poder del Espíritu Santo que te hizo caer si se sienten nostálgicos, ese es el perdón de Dios, Dios te está mostrando que, que Él te perdona si se sienten con fuerza, es que Dios te quiere para servicio. Él te va a usar, por eso tienes que encontrar en qué sacas todo aquello. Y así, cada sentir ya está etiquetado. Lamento decirles a estos sensacionalistas que bíblicamente no hay ninguna ninguna escritura que nos diga que los sentires son una garantía de que Dios se está moviendo en nosotros. Por el contrario, más bien la Biblia nos advierte que el diablo puede imitar todo lo que hace Dios. Si el diablo puede imitar los dones, como las lenguas, también es algo que entra mucho en las iglesias carismáticas, hablar en lenguas, orar en lenguas, expulsar a los demonios en otros idiomas. El diablo puede imitar las lenguas, puede imitar la profecía, puede imitar hasta un milagro, con mayor razón puede imitar un sentir. Así es que estos hermanos que experimentan todo ese tipo de sensaciones, convierten esas sensaciones en una evidencia de que Dios está con ellos, o de que Dios respalda lo que están haciendo, o que Dios está de acuerdo con lo que están haciendo. Esto tal vez no lo necesite usted para su experiencia personal, pero lo va a necesitar para ayudar a estos hermanos. Para explicarles, mira, nada de lo que sentiste y todas las personas que se cayeron, nada de eso prueba que Dios está entre ustedes. Satanás puede imitar todo eso con tanta facilidad. Por eso cuando hemos tenido aquí un hermano, han sido pocas veces, pero cuando hemos tenido un hermano una hermana que empieza a hablar en lenguas, nosotros nos quedamos quietos, porque nosotros no sabemos si es el Espíritu Santo o es un demonio hablando en lenguas aquí en medio de nosotros. Puede ser un demonio, y yo diciéndole amén a eso. Es por eso que aquí pudiera parecer que somos muy apáticos a lo sobrenatural, no más bien somos prudentes. No podemos tomar nada de eso como una evidencia de que es el Espíritu Santo en nosotros. Así es que, si tú tienes un día una experiencia personal y hablas en lengua en tu cuarto de oración, pues yo te aconsejo que no te sueltes, mejor quédate quieto y lleve el tema en oración, porque estos espíritus se cuelan muy fácil en la iglesia del Señor, alaban a Dios, dice el apóstol Pedro que tenemos como evidencia la palabra profética más segura, levanten su biblia ahí están todas las evidencias que puedas necesitar, ahí está la evidencia si Dios está contigo, si Dios te perdonó, ahí está la evidencia si Dios está entre nosotros como congregación, si nuestra doctrina es correcta, ¿cuál sería la mejor evidencia? ¿Que aparezca ahorita fuego aquí en el púlpito? Pero un día el fuego sí fue evidencia con Elías, los profetas de Baal, fue o no fue evidencia, la Biblia dice que sí fue evidencia, dijo si yo soy tu profeta y he hecho todas estas cosas por mandato tuyo, entonces consume el holocausto y lo consumió el Señor, entonces si cae fuego aquí en este momento, soy siervo de Dios y mi doctrina es correcta todas estas preguntas es porque yo los tengo que hacer pensar hermanos tienen que pensar por ustedes mismos y no pueden depender siempre ni colgarse siempre del pastor tienen que discernir porque también nuestras iglesias son vulnerables, hablando de las iglesias del mensaje de la hora, son vulnerables a espíritus de error entonces tienen que discernir por ustedes mismos, bendito el Señor por siempre bien vamos a ver cómo no siempre Dios está en las manifestaciones que pudieran ser una confirmación de que el poder de Dios se está desplegando. Leímos Primera de Reyes 19 al inicio de la Escritura, volvamos a ese pasaje. Primera de Reyes 19, y vamos a leer nuevamente ahí en el verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió, y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías?, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, el silbo, cubrió su rostro en su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Parece ser que Dios no siempre está en las cosas ruidosas y escandalosas para que si usted tiene que comparar iglesias, y si compara una iglesia carismática o pentecostal con esta, creo que algo anda mal en nuestra iglesia. Pero Jehová no estaba en el viento poderoso. Ay, qué aburrido tema, hermano. Pastor, bien, tranquilo, predicando y con el sueño que me encargo. El domingo pasado fui a uno donde el pastor brincó, corrió en medio de la iglesia y la gente se desmayaba y pero Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el fuego, en ese silbo apacible, en esa quietud a veces Dios nos quiere enseñar, yo por eso admiro a los presbiterianos, yo he estado en sus cultos, gente muy portadita, muy quietecita, el predicador hasta pareciera un político hablando tranquilamente un discurso, no hay ni siquiera un volumen alto en su sermón, y la gente aprende a comer, y me gozo yo con ese tipo de sermones. Con esto no quiere decir que se acabaron los gritos, ¿no? Cuando, cuando llegue la hora, va a ver que también grito. Pónganse de pie. ¿Recibieron su porción? Incline su rostro y dele gracias a Dios. Oh, gran Dios del cielo. Gracias por tu luz. Señor, sabemos por experiencia propia que tu poder como tu presencia se deja sentir entre nosotros. Hemos sentido gozo por nuestra salvación, por tu perdón. Hemos sentido compasión cuando nos levantas después de estar caídos. Hemos sentido tu amor hemos sentido tu motivación, hemos experimentado muchos sentires, pero por favor, no permitas que dependamos de ellos. No permitas, Señor, que abusemos de esas sensaciones, y mucho menos pensar que tales sensaciones son evidencia de que tú estás con nosotros. Señor, estamos analizando un tema, llevado al extremo, tema que ha sido un fanatismo en el mundo cristiano y a veces aún en iglesias del mensaje, donde hay muchos gritos alrededor del nombre de William Branham, donde se ha caído en la idolatría y se ha llevado hasta el límite y se ha rebasado aún el límite esas sensaciones que son buenas siempre y cuando sean moderadas. Dios, si tú has de tardar y yo un día falto, que aquel pastor que se quede al frente de esta iglesia pueda cuidar lo que hemos venido de años manteniendo aquí un equilibrio sobre todo tipo de sensación y el orden y el respeto. Padre, que nunca hagamos cosas que traigan vituperio a tu nombre, a tu obra. Ayuda a aquellos cristianos que están presos en estos manicomios. Ellos piensan que son iglesias, pero es tan lamentable que se hayan convertido en manicomios y que mucha gente hoy en día no quiera saber del cristianismo por culpa de ellos. Dios, denles misericordia y ayúdanos para que nosotros seamos cuidadosos, ya que el que piense estar firme, mire que no caiga. Gracias, Señor, por tu palabra recibida el día de hoy. A ti la alabanza, a ti el honor y la gloria por siempre. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén.